0: Que si estamos en la era del amor líquido, de todo lo efímero, lo rápido, del fast love, que no parece que nada se solidifique, entonces, bueno, vas viendo a tu alrededor que hay personas que sí logran compartir, conectar, tener un proyecto de pareja, pero no te está ocurriendo a ti. Y entonces sí que te diré que empatizo mucho contigo porque es muy fatigante el hecho de estar en el continuo ensayo-error, porque al final todo el rato estás como abriendo. No se consolida, entonces te dedicas a abrir, cerrar, abrir, cerrar. ¿Qué Quédate hasta el final para que te pueda contar, orientar sobre el por qué a ti no te acaba de salir como tú esperas. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del programa Mía, Soy Sandra, y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar inseguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Bueno, antes de nada quiero decirte que no te creas del todo esta milonga de cuando yo esté conectada conmigo, cuando yo sepa quién soy, entonces resulta que aparecerá la persona. Es que cuidado con estos argumentos porque es que nos pensamos que esto es magia borrás. Que tú haces un proceso de crecimiento personal y cuando lo has acabado, como si fuera un día que lo acabas, ¿no? como cuando te dan un diploma después de haber acabado una carrera, resulta que al día siguiente te aparece la persona que tú has estado esperando y resulta que no hay ningún tipo de conflicto. Quiero desterrarte desde ya esta fantasía que tenemos en la cabeza. Primero porque genera muchísima culpa. Yo siento que hay que trabajarse, hay que darse cuenta de las heridas que tú estás volcando en tus relaciones, que esto es lo que te voy a contar a lo largo de este contenido, pero de ahí a que tú te cargues con todo, tengo te a decir, a pesar de que a los seres humanos no nos guste, que la vida muchas veces es caótica incierta es algo que no sabemos lo que va a pasar que nos encantaría poderla controlar y que fuera predecible pero es que si fuera predecible la magia de la vida no te gustaría y no sé en qué libro leí el otro día que nos pasamos media vida anhelando que el amor sea predecible que la vida sea predecible y luego cuando tenemos algo muy predecible resulta que nos aburrimos como ostras entonces deja de intentar Controlarlo todo, pensando que el día en que tú te hayas encontrado a ti mismo vas a encontrar a una persona o esa persona te va a encontrar a ti. Fíjate cuánta atrae nos meten en la cabeza. Primero, cuando no tienes pareja te están diciendo que es porque tú no estás bien. Segundo, cuando tú estés bien, como si esto fuera un día el día en que te dan el diploma, va a aparecer la persona con esto de la ley de la atracción. Y tercero, además, te dicen que si buscas no encuentras, que cuando tú estás en búsqueda de pareja estás en la carencia, por tanto no hay que buscar, pero luego resulta que tú trabajas desde casa, no conoces a más de dos personas nuevas al año, no sales... Entonces, claro, ya no sabes por dónde moverte. Tranquila, no todo depende de ti. Yo en este contenido voy a trabajar contigo, Cuatro mecanismos, cuatro maneras en las que empezamos a compensar nuestras inseguridades y todo eso lo volcamos en pareja. A partir de aquí, aunque tú estés más sana que un roble, yo no te puedo prometer que pasado mañana vaya a aparecer la persona. La vida es fortuita. Simplemente lo que quiero es que tú veas de qué manera tú estás pudiendo bloquear ahora mismo ese canal de conectar con alguien. Porque, vamos a ver, una cosa es que la vida pues te traiga a una persona a la otra y una parte como más fortuita y otra cosa es que tú estés encerrada o oh, poniendo palos en las ruedas a la posibilidad de que aparezca alguien vamos a trabajar con eso después de este speech anticulpa que quiero que te lo tatúes en la frente porque menuda traya nos están dando voy a explicarte cuál es el problema normalmente cuando conectamos con alguien mira cuando conectamos con alguien Decía una profesora mía que la pareja es la escuela de crecimiento personal por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te enamoras, alguien te gusta, entras en vínculos tiernos. Es como si tú te hubieras puesto en remojo. ¿Sabes cuando estás en agua durante mucho tiempo y se te quedan los deditos arrugados? Pues lo mismo te pasa cuando tú empiezas a vincularte. Tú, de alguna manera, te quedas en bolas. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas heridas, todas aquellas necesidades... ...toda aquella parte insegura, tierna, vulnerable... ...todos aquellos anhelos que en el pasado no se cumplieron... ...es como si de repente tú le subieras los decibelios... ...como si estuvieras ahí con la radio subiendo el volumen... ...y ¡buah! entonces empiezas a notarlos... ...antes estaban, sí, pero no te dabas cuenta... ...por eso muchas veces cuando llevamos un tiempo sin vincularnos... ...tenemos la sensación de que estamos mejor, de que nos sentimos más seguras... Porque la soledad, de alguna manera, nos conecta muchas veces con el poder. Y sobre todo cuando ya hemos aprendido a ser resolutivas en soledad. Pero algo nos falta. Entonces, cuando tú te vas retirando de ese compartir, hay un momento en el que tú vuelves a intimar con alguien, a dejarte abrazar, a dejarte amar, a amar. Y cuando eso te lo arrebatan, muchas veces pasa aquello de ¡Joder! ¡No sabía! cuánto estaba necesitando esto hasta que lo he vuelto a tener. Porque somos expertas y expertos en desconectarnos de nuestras necesidades. Porque nuestra niña o nuestro niño herido lo que hace que es ¡Uy, uy, uy, uy! uy Esto que necesito me va a poner en peligro, me va a hacer sentir vulnerable. Si yo me expongo, me van a dar por saco como en el pasado. ¿Qué hago? Me creo una pseudo realidad en la que yo me invento que yo no necesito de eso. Entonces tú dejas de vincularte, de dormir con personas, de abrazar, de decir te quiero y luego un día resulta que bajas la guardia, te vinculas y dices ¿Me cago en la leche? ¿Cómo podía yo vivir sin esto, con la falta que me hacía? Claro, porque tú has desconectado aquella necesidad afectiva que como ser humano la tienes, no que es el intercambio, la intimidad, el amor. Bueno, en fin, sin más preámbulos. Yo te voy a contar cuatro maneras, cuatro estrategias que tú estás utilizando en tus relaciones de pareja que hace que vayan a la deriva. Paréntesis, te voy a contar estas cuatro maneras de evadir el dolor que te están llevando precisamente a que te sacan las cosas mal y seguramente tú conectarás con, ostras, pero si mi amiga La Pili o la vecina del cuarto o mi primo el Tomás eh, viven así. Sí, hay mucha gente que desarrolla relaciones con estos mecanismos de defensa en marcha. Yo no sé cómo deben estar ellos. Simplemente te digo que cuando normalmente eh, desde el programa mía vemos a tantas mujeres en nuestra terapia cuyas relaciones no fructiferan, no se consolidan, no son duraderas, pasa esto porque es insostenible, porque cuando tú no te sabes relacionar y tú no lo haces desde la salud, sino que lo estás haciendo de una manera defensiva, desde la protección o desde el miedo, normalmente lo que pasa, voy a generalizar, porque yo no conozco tu caso, es que no puedes estar muchos años así, porque es devastador. Entonces, de una manera adaptativa, las relaciones caen. ¿Por qué? Porque no nos podemos relacionar un niño herido con otro niño herido y entonces ahí los dos con el miedo defendiéndonos, inviable. Entonces, mira, el niño herido o la niña herida que tú tienes, es vamos a imaginarnos que es el conjunto de necesidades y anhelos que en su día nadie los satisfizo. Creo que se dice así porque estos verbos conjugados me cuestan un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tú haces es buscar un mecanismo de defensa para protegerte, ¿vale? Imagínate que tú, a lo largo de los años, has aprendido que para que te quisieran tenías que hacer A, B y C. Esto lo aprendiste en tu historia de vida y ¿qué haces ahora? Con fulanito o menganita de turno, replicas ese personaje o ese mecanismo para compensar el dolor. Para que no me pase como me pasó hace mucho tiempo, yo pongo en marcha este mecanismo para evitar ser herida. Hay cuatro. El primero de todos es el hecho de complacer o minimizar el dolor. Antes de arrancar con todo esto, quiero decirte que esta maravilla la he sacado de este libro, que hace una década que lo tengo, lo tengo entre mis manos, y es de Nananda y se titula De la codependencia a la libertad, cara a cara con el miedo. Te lo recomiendo, pero no para que te lo leas ahí livianamente en la playita, sino que tiene trayita de la buena y tiene un pozo psicoterapéutico profundo. Piensa que en este libro se sustenta parte de la terapia que estamos aplicando cada día a las mujeres a las que ayudamos. Es decir, si quieres algo superfluo, facilongo, eh, tips rápidos, conductuales, no te lo compres porque no te va a gustar. Esto es para que tú entiendas el pozo gordo de necesidades que tú bleh, escupes en la relación. Estás intentando construir ahora. Bien, una manera de compensar el dolor es o bien medio o suavizo la energía negativa, ¿no? O bien complazco. Imagínate que yo soy una persona que cuando veo que, pues, por ejemplo, en un grupo de amigos hay pues un momento de crispación, hay alguno que suelta una bordería, pues yo en lugar de decir, ¿qué quieres decir con esto? y afrontar, yo cojo y digo bueno va venga que hace muy buen día tal sabes esta estrategia de vamos a correr un tupido velo vamos a ponerle un poquito de color de rosa vamos a suavizar entonces tú para que el otro no estalle lo que haces es minimizar hacerte la pizpireta, poner un poquito de humor suavizar entonces tú eres la encargada de que toda esa tensión acumulada no estalle entonces esa ha sido la manera en la que tú a lo mejor has aprendido a que así ibas a estar a salvo. Yo aquí ni entro ni salgo porque yo no conozco tu historia. Simplemente te digo que esto pasa. Hay personas que seguramente si haces un repaso a miembros de tu familia, a tu grupo de amigos, a a lo mejor incluso a tus exparejas o a lo mejor a gente que tú conozcas. Hay gente que tiene esta función, al igual que el complacer. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor esta función es la tuya cuando alguien complace lo que hace es anteponer las necesidades de la otra persona a las suyas evidentemente a veces se puede hacer porque una relación es un toma y daca yo no voy a estar siempre diciendo o lo que yo quiero o nada porque eso también es una rigidez y un egoísmo bastante contundente simplemente te digo que cuando estamos compensando constantemente poniendo una energía neutra tapando conflicto complaciendo lo que ocurre es que estamos conectando con una falta de dignidad con una falta de poder porque lo estamos entregando constantemente a la otra persona hay muchas relaciones que se desarrollan desde este personaje o desde este mecanismo de compensación como explica krishna nanda en el libro lo que ocurre es que si esa eres tú Normalmente vas a acabar con personas que necesiten hacer lo que ellas quieren, que necesiten de vez en cuando cagarse en todo, se crispen... Entonces tú eres la encargada de... ¿Sabes la típica pareja en que él o ella la lía y el otro como que corre un tupido velo? Bueno, tal, oye, nos tomamos algo, va, tal... O intenta como, no sé cómo decirte, suavizar. Entonces, claro, cuando yo suavizo, a pesar de que yo no lo verbalice, porque evidentemente yo no me estoy dando el espacio para expresar lo que me incomoda, esa tensión que yo tengo que sostener, otro, porque te digo una cosa, si el otro se caga en todo, oye, yo también puedo decirle, oye, hasta aquí. Porque mi función no es coger y siempre rebajar la tensión emocional del otro, ¿no? Yo también puedo coger y manifestar que eso me incomoda. ¿Qué pasa? Que si lo hago de Troya y a lo mejor pasan cosas, que tu niña herida no quiere. Entonces ese ha sido el mecanismo para evitar el dolor. ¿Por qué no se sostiene una relación así? Pues porque tú dime en qué momento tú puedes aguantar durante años silenciada. Habrá un momento en que el otro te comerá, como es lógico y es normal. Entonces, claro, el problema de esto que te estoy contando es que cuando tú te mueves, te vives o te relacionas desde esta manera de compensar el dolor, porque es lo que has aprendido durante muchos años, lo que ocurre es que tú vas a dar con un tipo de perfil. No es aquello de, no, es que yo atraigo, no, es que, vamos a ver, leche con colacao, fin. Pegan, ¿verdad? ¿Verdad que no pega leche con aceite? Pues la leche con aceite no va a ocurrir, va a ocurrir la leche con colacao. Entonces la leche es el que se silencia y el que suaviza, y el colacao es el que la lía un poco y que tiene mucha necesidad de hacer lo que a él le da la gana, y no se mide y no sé cuál. Entonces esto es así. Te vengo a decir que tú no eres la encargada de bajar la tensión emocional de ningún espacio. Somos adultos y si una persona está ya en ira, pues oye, sinceramente te tienes que plantear si tú quieres todo el rato sostener esa tensión, porque eso está en tus espalditas. Luego somatizamos, no dormimos bien, luego nos sentimos pequeñas, porque tú estás encargándote de suavizar el pifostio que tiene otro montado. Así hablando, claro. Segundo mecanismo, que esto además lo vemos en nuestra terapia, en las mujeres, tacatá, tacatá, pero un rato largo. Se trata de el control. ¿De qué manera controlamos? Cuidando. De alguna manera nos colocamos como expertas en una relación, ¿no? Por eso atraemos a personas inmaduras que tienen problemas, a las que tenemos que encauzar. Esto también incluso pasa con amistades. Yo el otro día escribí en una carta que estaba algo cansada ya y que parte de mi trabajo personal ha ido enfocado a esto y es que yo sentía que muchas de las amistades que yo había forjado en el pasado eran amistades de las que yo tenía que tirar a las que yo tenía que encauzar rescatar orientar aconsejar entonces esas amistades me decían jolín sandra cuánto aprendo contigo y era como pues yo no puedo decir lo mismo entonces yo al final verdad que tú te nutres de mí yo también quiero nutrirme entonces yo sentía como que no había un intercambio recíproco y esto me ha pasado también mucho con parejas hasta que yo me di cuenta de que yo estaba colocada en una posición privilegiada de la que es experta en algo entonces a partir de o mi poder o mi intelecto o mi capacidad de resolver yo estaba, como te diría, como si moralmente estuviera un poquito por encima de ellos entonces claro, normalmente cuando eso ocurre Tú tienes algo positivo ahí. Tú estás colocándote un peldañito por encima. He hablado mucho de esto en mis contenidos. ¿Quién es el guapo o la guapa que ahora suelta ese estatus de poder? Porque cuando tú estás al lado de un sequito de personas que te necesitan, créeme que tú tienes el control. ¿Que estás más cansada que un asno? Sí, no te diré que no, pero tú tienes el control. Entonces, para realmente conectar con personas a las que no siempre tengas que tirar... Tienes que realmente hacer un ejercicio de qué me está aportando a mí esta posición. Esto lo aprendió tu niña interior hace muchísimos años y es una manera de compensar el dolor. Para que no me hieran, me relaciono con personas a las que de alguna manera coloco por debajo. Esto evidentemente no es algo pensado, es algo muy inconsciente. Simplemente es una manera de compensar, te la vas a sentir tuya. Si te sientes muy fatigada y sientes normalmente que tienes que tirar del carro, porque lo que no tiene sentido es que tú no te relaciones con personas que están a tu altura. El tema es, que aquí es cuando yo hice un gran descubrimiento, es que cuando yo me relacionaba con hombres que estaban a mi altura, lo que ocurría es que me hacía caquita, hablando claro. ¿Por qué? Porque yo veía... Que ellos pues tenían seguridad, tenían dirección, tenían una capacidad de liderar, de tomar la iniciativa. Entonces yo, la función de la que controla, la que provee, esa superioridad moral a la que yo estaba acostumbrada, se esfumaba. Por tanto, cuando yo me quitaba el control, que es un mecanismo de compensación para yo evitar mis miedos o para yo evitar conectar con el dolor, ahí me sentía insegura. Ojo te digo, cuando tú te das cuenta de la manera en la que tú estás compensando el dolor que viene de atrás de hace muchos años de esa niña, cuando tú te quitas esa manera de compensar, te quedas en bolas y para eso hace falta un proceso de terapia, para tú realmente poderte sostener, averiguar quién eres, qué sientes y empezar a valorarte por lo que eres, no por lo que tú haces o lo que ofreces a los demás, entonces es muy fácil que cuando estamos en este mecanismo de control o bien salvemos al otro o bien lo agredamos, joder, es que siempre estás igual, es que mira que te lo he dicho, es que sinceramente me gustaría que tú también me ayudaras en algún momento, ahí estamos persiguiendo, igualmente nos estamos colocando arriba, es una figura de papá perseguidor, cuando a lo mejor antes era de papá que salva, que provee, que protege... Ninguna de las dos, a no ser que sea tu santo hijo, es el lugar. Así que no lo vas a poder sostener. Volviendo un poquito al inicio del contenido, ¿por qué tú no tienes pareja? No lo sé, simplemente te digo que si tú te relacionas desde ahí, no se va a poder sostener y... Las personas que sean adultos o adultas que digan, mmm, yo me sé proveer a mí mismo, yo no necesito a nadie que me salve, cuando les vengas con este rollo del control, es que se van a ir, no les va a interesar, es que no vais a conectar. A mí esto me hace mucha gracia porque a veces es como, ostras, es que esta persona me encanta y la otra no, ¿por qué? Pues muchas veces porque con una podemos llevar a cabo nuestra función, aunque sea disfuncional, y con otras no, entonces... Yo recuerdo hace un tiempo que quedé con un chico que tenía como mucha necesidad de reafirmación, de explicar sus logros. Era como que no estaba tan pendiente de los míos. El tema de conversación era su trabajo, su trabajo, sus cosas. Y yo pensé, ¿yo qué pinto aquí? Es que yo no quiero que nadie se coloque encima de mí. Me rechina. Tú piensas que yo no he tenido ni siquiera una figura que me haya mandado. Yo odio que me manden. Entonces... Yo veía ahí como una superioridad, eh, como te diría, en cuanto a hacer, no quiero sin explicar con palabras, a mí no me encajó. Entonces yo lo que me dije es, no me gusta, fin. La gente no se pone tanto a pensar por qué me gusta, porque no, es que no hay feeling. Ya, yeah. qué? Porque yo no quiero una persona que se coloca como alguien a quien quiere que le admire. No me interesa, yo también quiero ser admirada, ¿sí? Tercera manera de compensar. Cuando todo el rato estamos a la defensiva, cuando nos colocamos en la ira, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que ocurre es que para no sentirnos inseguras, lo que hacemos es estar al acecho, todo el rato hipervigilando, poniendo a prueba al otro. Es que claro, es que si tú no me escribes, cómo podemos desarrollar algo así? Ta 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 ta. Te hago un poquito el personaje, ¿vale? La ira es buena, sí, sirve para dar la vara, establecer límites. Pero cuando te pasas de rosca estás viviendo todo el rato buscando motivos por los cuales pelearte, buscando la punta a las cosas, entonces tú te quedas encallada en el reproche en el enfado, en el recriminar al otro, y tú ahí te sientes entre comillas pseudo fuerte el niño o la niña herida aprendió a compensar de esta manera, cuando yo conecto con la ira, no conecto con la pérdida no conecto con esa sensación de inseguridad de Julines, es que esta persona no me quiere por eso vemos a muchas mujeres que cuando a alguien no les corresponde, en lugar de atreverse a conectar con el dolor, que para eso trabajamos, lo que trabajamos en nuestra terapia, se van al enfado, se van al reproche. ¿Es que tú lo ves normal esto? Es como, piénsalo. La ira en determinados momentos te va a hacer sentir, entre comillas, fuerte, porque la ira te conecta con el fuego, con la garra. Pero cuando tú sueltas el enfado, no te queda otra que aceptar que el otro no te está ofreciendo lo que a ti te gustaría. Entonces es cuando la niña herida se quita de en medio ese mecanismo de compensación que tiene que ver con la lucha, con el enfado y se da cuenta el dolor que le genera que esa persona no le corresponda, no la cuide, no le dé lo que ella sí que le da. Entonces, ojo, 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 porque la ira a veces es adictiva y por eso nos enzarzamos luego en relaciones en las que estamos más pendientes de enfadarnos, que no de suelta, suelta, a ver qué pasa, porque ahí es cuando viene el dolor, ahí es cuando te quedas mirando la escena, la situación y dices, wow, esta persona no me está queriendo como me gustaría que me quisiera o yo no me siento querida por esta persona ya no hay enfado y por eso muchas veces cuando hay gente que ta 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 me enfado ta 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 luego llega un punto en el que de repente miras cómo te sientes boom y empiezan a caer unos lagrimones de cocodrilo y ahí es cuando en la terapia decimos bien bien seguramente habrá mil dudas que se te estén despertando con todo lo que te estoy explicando y por eso hemos habilitado un whatsapp para que podáis obtener orientación terapéutica porque a lo mejor dices ostras es que mira yo no sé si esto que me está pasando es normal o me gustaría saber si esto que me ocurre se puede trabajar en terapia o cuál es el primer paso para yo poder salir de ahí te voy a dejar en la descripción un link. Es un formulario súper rápido en el que te vamos a plantear dos preguntas para entender en qué situación te estás encontrando ahora y con qué problema te estás encontrando para que una terapeuta del equipo te pueda escribir por WhatsApp y ahí podáis intercambiar sensaciones, te pueda ayudar, incluso te pueda dar acceso a uno de nuestros recursos gratuitos que han sido diseñados por psicólogas, entre ellas yo, para que empieces a dar los primeros pasos y a salir de esta angustia que a lo mejor ahora puede ser que estés experimentando. ¿Sí? Cuarto mecanismo de compensación que tu querida niña herida está usando y vuelca en tus relaciones actuales. Se trata de encerrarte. ¿Cuántas mujeres ahora con el lema del empoderamiento, de hoy qué bien se está sola, ahí regocijándose su mente? Está tranquila, ¿no? Porque piensan, ay mira, lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo pues soy capaz de llevar mi vida cara adelante sola, sentirme eh, pues fuerte, sentirme capaz, no dependo de nadie y sin darte cuenta, estás creando una vida carente de vínculos profundos o sin la oportunidad de que entre nadie. Entonces, claro, llega un punto en que dices, yo anhelo también querer compartir con alguien. Vale, sí, asignatura hecha, check, sé estar sola, pero yo sé estar vinculada con alguien sin pasarlo soberanamente mal yo esta milonga de sola 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 sola. mira si siempre es sola y no hay intimidad hace mucho tiempo aquí hay algo que tenemos que revisar porque mira no hay método entre comillas más infalible que dejar de vincularte encerrarte en tu cueva e incluso por ejemplo esto me ha ocurrido a mí y lo he hablado muchísimo en redes en contenidos cuántas veces eres capaz de cuando ves la mínima cosa que se te está poniendo chunga con otro, decir, Ay, no, mira, lo dejo. Lo dejo porque yo quedo encima como el aceite, yo me quito de encima esto, evito la posible sensación de que esta persona me haga daño y yo, de alguna manera, preservo mi status quo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú ahí estás poco conectada a... La apertura con otro, la vulnerabilidad al compartir, te ves mucho a ti, te ves a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, te ves a ti, pero ¿puedes ver al otro desde ahí? Es que cuando estamos encerradas, cuando la niña herida está tan encerrada, lo que hace es evitar el dolor. Es como si de repente evitas celebrar la fiesta de tu cumpleaños por miedo a que las personas a las que invitas te digan, ostras, yo no voy a poder venir. O a lo mejor te encierras hasta tal punto que no le explicas cómo te sientes a esa persona con la que estás compartiendo porque así evitas la posibilidad de que esa persona no sienta lo mismo por ti. Esto es máquina de cañón de una fábrica de personas que no quieran vincularse. La persona que está encerrada en sí misma no está abierta al amor, no está conectada al amor, está en una situación de salvada, no está como en alerta, yo no quiero que nadie me penetre, no quiero que nadie me penetre, esto tú no lo dices realmente. tú lo que seguramente dices, no, es que jolín Sandra, es que estoy viendo esto, estoy escuchándote precisamente porque hay una parte de mí que está anhelada de amor, hombre claro, porque la niña cuando lleva mucho tiempo en la cueva, se da cuenta de que está protegida, está cómoda, pero se está perdiendo la vida, la vida pasa no solamente contigo, sino con las personas significativas de tu alrededor. Tú piensas en aquella niña que fuiste. Aquella niña que fuiste, ¿cómo se sentía a gusto? ¿Cómo? Dime, ¿cómo jugaba? ¿Con quién? ¿A qué? ¿Qué le hacía feliz? Conecta con tu esencia. Porque nos hemos puesto tantas capas de miedos, de corazas, de mecanismos de compensación que ahora me dices, es que Sandra, las relaciones que me ocurren no fructiferan. Es que con estos mecanismos de compensación no nos estamos dejando conocer. Estamos con una capa de un personaje magnífico que nos hemos creado, que básicamente la terapia que hacemos consiste en deconstruir a este personaje y no añadirte capas de nada, no, 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 más bien quitártelas. Quitarte capas de cosas que has aprendido que no te sirven. Para volver a tu parte más esencial, para conectar con lo que realmente a ti te vibra. Después de mi proceso de terapia, me di cuenta de que yo soy una persona de contacto. yo me había creído, de verdad te lo digo, que yo era una tía solitaria, independiente... No soy nada de esto. Soy una tía de carne, de contacto, de estrechez. Soy esto. Otra cosa es que en determinados momentos me haya dado miedo o me dé miedo... Abrir la caja de Pandora, porque todos sabemos que, como ha empezado el contenido, la pareja es la escuela de crecimiento personal por excelencia. Entonces, para quedarnos, entre comillas, en bolas, que yo digo, es posible si tú realmente aceptas tu parte más esencial y eres capaz de quitarte todas aquellas capas, capas y capas de protección. Y eso solo se consigue conectando con tus miedos profundos, agarrándolos, dejarlos de evitar y abrazando lo que tú eres de verdad lo que tú eres sin más antes de que te vayas el día 28 de septiembre voy a hacer un taller experiencial práctico se titula ¿por qué yo no tengo pareja en este taller lo que quiero es que sueltes la ansiedad porque llegue alguien que en lugar de mirar al otro te mires a ti te veas a ti veas qué rol estás ocupando en pareja a quién atraes y por qué a quién escoges y por qué y que empieces a diseñar una vida y una manera de vivir, de desarrollarte, que tenga que ver con lo que tú realmente eres, con lo que quieres y que tú seas la persona a la que tú quieres atraer. Porque estamos todo el rato mirando a ver, la niña herida está pues viendo ¿no? a ver quién me quiere, quién no, entonces claro, yo pues mientras busco, yo estoy con mi mecanismo de compensación, entonces atraigo al otro que también está con ese mecanismo, entonces somos dos niños heridos, eso no hay Cómo sostenerlo porque es cansino como él solo y entonces no, no llega a buen puerto. Si quieres un taller teórico en el que te plante un rollo como el que te planta hoy, que espero que te haya gustado, y tú no indagar en ti, no entres al taller porque es un taller vivencial. Te voy a plantear dinámicas emocionales, visualizaciones, meditaciones, para que tú encuentres respuestas en ti que a lo mejor ahora están pasando desapercibidas para ti. La mente y la teoría está guay, está bien, nos sirve para detectar, pero no es suficiente. Nuestra manera de trabajar en mía no es esa, es emocional. Así que si te vibra y quieres compartir conmigo este día y con todas las mujeres que van a estar, te dejo el link en la descripción. Te mando un beso muy fuerte. Se me ha ido un poquito de madre este contenido de tiempo, pero espero que te haya ayudado mucho. Un besito. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.